0: Hola a todos y bienvenidos a esta tercera entrega de lo que ahora se llama oficialmente Gato en la Caja Podcasts. En primer lugar, un gran, gran agradecimiento a Andrés alas Castro un gran amigo mío desde hace muchos años desde la época del colegio Él fue quien se encargó de la portada del, del proyecto la que pueden ver aquí en Spotify e Instagram Él, además de hacer lettering que es lo que hizo para mi proyecto es un músico completo, baterista, cantante, guitarrista eh, arreglista, se compone es un gran, gran amigo mío cercano todavía está el contacto y a pesar de los años y desde aquí de nuevo muchas gracias Andrés y que estés bien ahorita con tu familia en casa y de nuevo aquí un saludo para todos quienes me estén escuchando estamos todos juntos en esto ya es el día 8 aquí en Perú del de estado de emergencia y sí, para la primera semana la sentí un raro por el mismo hecho de no tener la posibilidad de salir. O sea, solo puedes salir una vez a comprar unas cosas y recuerden chicos, usen su mascarilla, lávense las manos, o sea, la información está siempre, es como que el... Le das refresh, F5, actualizas y ya hay algo nuevo, algo nuevo desde donde poder seguir cuidándonos en estos tiempos difíciles. Entonces, con esta introducción, para esta entrega quiero hablar de una banda con la que me he quedado súper, súper pegado a inicios de año. En o sea, todo el mes de enero y parte de febrero los he estado viendo por YouTube y escuchando su discografía. Y es una banda Que el nombre es Mainstream o Ella sea, forma parte del Mainstream musical Pero formaba parte del De mi lista De, de bandas que, que he escuchado el nombre De la banda Pero nunca he escuchado su música Nunca le he dado play A algún álbum, a alguna canción suya Algún lanzamiento Nada de nada, pero sé de su existencia Porque sé el nombre El formato de esta banda Es inusual, o sea, son solo dos. Es un dúo musical. Y desde hace ya varios años llevan viajando por el mundo, llenando estadios, participando en múltiples festivales. Mmm, destruyéndola bastante bien. O sea, si pones en YouTube cualquier concierto de ellos y sí, la experiencia es alucinante. A mí me encantan. Y se trata de la banda 21 Pilots. El dúo está conformado por Tyler Joseph Quien es el cantante que también toca bajo a veces Y también toca teclados o sintetizadores en Canta y a veces rapea y a veces toca percusiones Y el baterista Josh Dong Entonces, ¿por qué me he quedado pegado con ellos? O sea, ¿qué es lo que tiene este dúo? que hay? Lo que me ha hecho recurrir frecuentemente a, su, a sus videos y a su música bueno, en primer lugar, algo que tienen que saber de mí es que yo soy aficionado a los formatos chicos artísticos. Ya sea musicalmente o de alguna otra rama de las artes escénicas, o sea, teatro, danza o artes performáticas o performance, mejor dicho. Así, o sea, me atraen porque o sea, me parece genial cuando un formato chico, es decir, un solista o dos o hasta tres artistas en escena pueden desarrollar una performance desde sus posibilidades que es un número super súper mínimo de artistas en escena entonces ¿qué pasa con Twenty One Pilots? si sí, es un dúo y les mencioné la instrumentación que, que Josh está en la batería y Tyler se pasea por varios instrumentos, el bajo eléctrico los sintetizadores el teclado, canta y también rapea pero no es que pueda ser toda la vez Entonces Como varios artistas Y de hecho esto ya no es Novedad, pero sí recurren A lo que son secuencias O sea, una secuencia es una pista Que ya está sonando Y la banda toca Con la pista O sea, no es lo mismo decir que están tocando Encima de una pista Sino la secuencia se caracteriza porque En primer lugar está ligada A un metrónomo un, un tempo el cual ya fue programada anteriormente previa producción musical es decir que la secuencia no actúa como una pista de fondo sino actúa como si fuera un instrumentista más, o sea puede haber una secuencia de voces, puede haber una secuencia de guitarra, puede haber otra secuencia de percusiones y así entonces de todas maneras al ser dos artistas recurren bastante las secuencias. Hay, bast hay secuencias de voces editadas, programadas previamente en estudio. Hay bajos eléctricos con sonoridades que de todas tuvo que ser trabajado en estudio y así, etcétera. Y también otro dato que deben saber de mí es de que yo soy un superaficionado a los a las secuencias y a la tecnología musical. Por el lado de género y estilo musical, ellos siempre han oscilado entre el rock, el pop y el hip hop. Siempre han oscilado entre esos géneros en, para realizar su música. Y también hay una clara, clara influencia de NDM, eh, que son las siglas de Electronic Dance Music y cuya traducción es música electrónica bailada o bailable, que es súper común en raves, de hecho los raves se caracterizan por eso por en estos conciertos que son que los protagonistas son DJs y hay un montón de gente, hay muchos colores hay juego de luces todo un juego de estímulos y son fiestas, conciertos si es que lo puedo poner en una palabra entonces eso es el lado musical de One Pilots pero lo que me parece sorprendente es su puesta en escena o sea, más que su música que es una muy buena producción es Sobre todo el disco Último Trench Que salió en el 2018 O sea, ese disco Adoro la sección rítmica O sea, los bajos están Muy bien puestos la Las distorsiones Y overdrives que se manejan eh, Súper controladas Y potentes La batería Sólida, bien sólida, y las voces, también los, los juegos de voces que hay atrás de la voz principal, crean una atmósfera bastante, bastante placentera. Entonces, retomando el tema de su puesta en escena, o sea, lo primero que, que vi fue un video de ellos en el Reading, Reading Festival del 2019. Claro, los momentos previos es que todos están locos Quieren... Ya ya van a subir a escena y, y la euforia está O sea, todos saben qué va a pasar Todos saben qué va a pasar Porque su puesta en escena es característico de ellos Es por la que de hecho ellos venden un montón de conciertos por todo el planeta Entonces, ¿cómo logras una increíble experiencia de concierto con solo dos músicos? Con, y con varias secuencias acompañándote en primer lugar ellos lo disfrutan todo el concierto es alucinante todo el desfogo de energía que, que entregan a su audiencia acompañados de luces visuales con visuales que hacen referencia a sus videoclips y a la misma estética de cada uno de los temas hay bastante cambios de vestuarios Para cada canción creo que, hay, creo que se cambian de vestuario para cada canción Cada canción Cada tema tiene su propia sustancia Desde la instrumentación El lugar en donde se ubica en escenario O sea, sobre todo Tyler porque es quien se pasea Por varios lados O sea, podría nombrar varios momentos del concierto O sea, varios Lo que son los llamados los, highlights, los Los momentos resaltantes O sea, hay un momento en que invitan al a los agentes de seguridad o sea al, al personal de seguridad A escena Tienen un momento con ellos hay un, También los hacen bailar o San Josh en un momento se hace un salto mortal De espaldas Estando parado en, encima del piano eh, También Tyler se manda un, un salto Vaya increíblemente alto o Se toma dos pasos o sea, un paso sobre una plataforma y el siguiente sobre el piano y se eleva. Y se eleva altísimo y aterriza en el piano para seguir tocando y cantando. Hay otro momento en que Tyler escala una estructura metálica donde hay una plataforma. El cual fue puesta ahí específicamente para ese único momento en el concierto. O sea, no se usa para ningún otro artista más de, de ese festival. Fue puesto ahí solo para ese momento Porque ese momento tenía que estar ahí arriba Para cantar La parte que revientan en la canción Car Radio Cuando menos te lo esperas Hay un set de batería En el público O sea, Ponen una plataforma Para que el, una cierta cantidad del público Sostenga esa plataforma Para que Josh pueda tocar un solo de batería Al final hay toda una sección Previo al cierre del concierto o sea son secuencias O sea tanto Josh como Tyler no están tocando Y se acercan Al público O sea salen del escenario Mientras se sigue sonando toda esta secuencia Que son principalmente Sintetizadores y bajos eléctricos Bajos sintetizadores eléctricos Y el, el personal de staff Ha llevado Dos toms de piso Que son parte de un kit de batería hay dos toms y. Y tanto Josh como Tyler tienen sus baquetas. Ponen las plataformas con el público. O sea, hay cierto público que tiene que estar sosteniendo para que. Para que Tyler esté por un lado y Josh por el otro. Y al momento en que revienta la canción puedan darle con todo. O sea, para que reviente con todo la, el. el tom. Y justo en esa explosión. Explotan justo en esa explosión sale humo con potencia del escenario. Las luces están super locas y atrás hay fuegos artificiales saliendo ahí también. Y no olvidar su gran explosión de confetti. Y para todo, y recuerda que para todo este momento, o sea, ya no hay música tocada en vivo, o sea, están las secuencias, están ellos dos con el público y es más, los toms no están micrados o sea, no hay ningún micro no hay micro que amplifique los toms hacia la audiencia hacia el público, pero el tener a tu artista ahí contigo que, o sea, tenerlo tan cerca y que, que esté reventando un tom, y a veces en lo que se da en algunos conciertos es que algunos le ponen agua, o sea, agarran su botella de agua y le ponen agua al tom para que salte, salte el agua en ese momento lo no resalta que se esté dando, se esté tocando música en vivo. Se trata de que el artista te está haciendo sentir un montón de cosas en ese momento. O sea, lo tienes ahí de cerca... Eh, ...dándole duro al tom con una energía increíble. Tienes las luces. Tienes los efectos o sea, de humo. Este confeti que sale. Tienes los fuegos artificiales. Y también la pantalla que que proyecta múltiples colores... Entonces, ¿qué, hay? ¿qué sucede con la música en vivo? Me he quedado pegado con ellos por su increíble performance. Es alucinante cómo a través de una hora ellos pueden mantenerte atento a través de múltiples medios. Si es que han escuchado mi primer podcast, eh, hacía un comentario respecto... A las situaciones en que se da Cuando hay algún concierto y algún colega músico hace algún comentario de, de tal fraseo O tal O tal compás de la canción O tal arreglo O sea, esas preguntas como que Súper técnicas Que se da en un momento en que están sucediendo Un montón de cosas O sea, no voy a extenderme por este lado Pero Twenty One Pilots es un Gran ejemplo De lo que es desarrollar una performance en vivo o sea, es obvio que hubo ensayo para hacer todo eso para hacer la acrobacia para los cambios de vestuario para la ubicación en el escenario para los desplazamientos en el escenario para estar con el público cómo llevo un set de batería en el público o sea, ellos, y no solamente ellos porque de todas maneras tienen un equipo con ellos trabajando eh, idealizan cómo cómo llego a mi audiencia desde mis posibilidades o sea, si bien te estoy hablando de fuegos artificiales y un montón de cosas que pueden llevar a un presupuesto altísimo o sea, yo como desde mis posibilidades puedo llegar a mi audiencia o sea, estás viéndome en vivo, como esto Cómo esto puede ser una experiencia distinta Que me escuches por Spotify O por alguna otra plataforma virtual ¿Cómo? ¿Cómo me ingenio? O sea, hay una frase de un libro que se llama The Generosity Network Es un, un libro enfocado en crowdfunding, En la especialidad Encargada de, de Recordar fondos Para financiar tu proyecto y esta frase dice que la gente no invierte en ideas o sea, la gente invierte en gente o sea, la gente que asiste a ver a 21 Pilots no asisten por la música de 21 Pilots asiste porque son 21 Pilots saben lo que ofrecen saben de la experiencia que van a vivir entonces desde ese lugar al puedo lanzar la pregunta o sea, ¿qué ofreces a tu audiencia? ¿qué ofreces a tu audiencia desde tu casa? ¿desde tus redes? ¿qué ofreces desde tus productos artísticos? ¿qué ofreces en vivo? ¿qué ofreces en una charla? ¿qué ofreces en una clase o clase maestra que das en un taller? ¿qué es lo que ofreces en cada uno? O sea, al final todos son experiencias distintas pero son experiencias cada uno de sus posibilidades desde distintos soportes, eh, electrónicos o, o desde nuestra misma presencia, se nuestra misma presencia allí. Igual otro ejemplo súper rápido, o sea, yo fui a ver a Snarky Papi la vez que vino aquí, un, un bandón, bandón de jazz contemporáneo, y más que los solazos que se hicieron, o sea, recuerdo los bailes divertidos que hizo Sean Martin, un tecladista alucinante. De la banda Y está puedo ponerme a mí mismo como ejemplo O sea, yo tengo una banda que se llama Maca Y tenemos una canción en donde hay una parte En donde yo improviso eh, desde la voz O sea, no es un rap específicamente Son juegos juego con palabras, con frases Ahora una temática porque es un espacio improvisado Y mientras estoy haciendo esa improvisación Además estoy bailando y me la pasó bien al público le gusta es o sea, son formas son estrategias para poder desarrollar la la secuencialidad del concierto a 21pilots me lo paso más viendo en youtube que en spotify ¿estás dedicando tiempo a pensar, a desarrollar ideas, estrategias cuando vas a presentarte en vivo? ¿Desde dónde vas a salir? ¿Cómo vas a caminar? ¿Hacia dónde vas a mirar? ¿Qué ropa vas a usar? ¿Qué hay de la escenografía? ¿Va a haber un sofá una lámpara? ¿Un carro? O sea, también en el escenario de Antigua Pilots hay un carro y a veces se prende de fuego. A veces Josh le aprende fuego con una antorcha. <ríe> un dato que se me olvidó mencionar antes. ¿Cómo van a ser las luces? ¿Cómo van a ser las luces para cada canción? Va a haber visuales ¿Qué vas a proyectar? ¿En qué momentos específicos Vas a hablarle a la audiencia? ¿De qué le vas a hablar? Todo esto es importantísimo Es súper importante Para la experiencia en vivo O sea, ahí quédense con esa palabra Cuando me refiero, experiencia La gente no va a invertir en tu música Va a invertir en ti No va a invertir en tus ideas, en ti Entonces, ¿qué puedes ofrecerles Desde distintos soportes? Hablando específicamente ahora de la experiencia en vivo O sea, si bien en este momento De todas maneras no hay Presentaciones en vivo Por el contexto que estamos viviendo mundial Pero es el perfecto momento Para ejercitar la mente De De cómo puede ser Las veces que me presente en vivo Este tiempo en casa Es el mejor momento para preguntarse ¿Qué puedo ofrecer? Como artista como persona desde mi casa qué puedo ofrecer estando en una clase qué puedo ofrecer con mis amigos con mi familia en mi trabajo qué puedo ofrecer